0: Oiê, seja bem-vindo a mais um episódio do Recomenda Aí. Aqui quem fala é o Lucas Ribeiro e vocês podem me encontrar nas redes sociais como LucasGCR, no Twitter, no Instagram. Eu sou jornalista, falo sobre bastante cultura, cultura pop e até então eu estou trabalhando no portal Tracklist. Vocês podem encontrar meus textos semanais por lá, eu tenho uma coluna. E tô por aqui, né, na Podosfera, tem um outro podcast que é o Ivamos D, que também fala bastante sobre música lá, então vocês podem encontrar aqui no Spotify, nas plataformas digitais. Mas eu quero muito, 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 mais do que nunca trocar muito com vocês que estão escutando o podcast, então vou lá no @recomendandoonline aí, mande sua mensagem, pode ser DM, pode ser a legenda que engaja também, compartilha é muito importante. Então vamos para mais um episódio, vamos para mais o um nosso papo aqui de comadre. Vamos lá, então. Eu já falei aqui no Recomenda Aí sobre, né, recomeços. Foi o primeiro episódio que teve aqui desse, dessa nova fase. Mas, assim, eu tava reescutando antes de começar a gravar aqui o episódio. E eu tava lembrando quando eu gravei aquele episódio, muitas coisas ainda estavam me esperando pra acontecer. Muitos plot twists da minha vida. E assim, não tô falando que eu ainda concordo com aquele Lucas lá do primeiro episódio, mas é bizarro como eu tô gravando esse segundo episódio e muita coisa já mudou na minha cabeça, na minha vida. Se foi pro positivo ou negativo, aí a gente já não sabe. Mas assim. É louco como a vida, tipo, muda pra caramba de uma hora pra outra. E, tipo, literalmente foi isso que aconteceu. No primeiro episódio que eu gravei, eu tava muito. Vamos lá, 2022, vai dar tudo certo, galera. E eu ainda, eu ainda tô nessa... É porque eu sou uma pessoa otimista, mas eu ainda tô nessa vibe. Porém, já não tão assim, porque muitas coisas aconteceram, como eu falei. E, e quando a gente cria muita expectativa e as coisas não deu certo, o que acontece? Exatamente. Vem a frustração. Então eu falei, bom, o primeiro foi recomeço o episódio. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre frustração, né? Porque é uma coisa que eu percebi que eu não sei lidar muito bem, e acontece muito na minha vida, e é um tema, é uma situação que acontece demais na vida de todo mundo, literalmente todo mundo tem que lidar com frustração. É, o que muda, é claro, é como a gente lida, né? Então, eu estava refletindo exatamente sobre isso, e então é isso, é a partir daqui que a gente vai o episódio de hoje. É, desde a última vez que eu gravei pra cá, é, eu tava realmente, acho que foi o que, na segunda semana de janeiro, por aí. Então, eu tava muito naquela vibe de, caramba, vai dar certo. Mas muitas coisas mudaram. É, teve coisas boas, como eu me formei, de fato, teve minha cerimônia. Foi muito emocionante. E, de fato, agora sou um jornalista, inclusive um jornalista desempregado. Então, galera, eu tô aceitando aí frila, qualquer coisa, tá? É, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas mudaram. No sentido de que, após essa formatura, eu peguei Covid. Não só eu, como toda a minha família. Mas, ainda bem, com todos vacinados aqui, é, os sintomas foram levíssimos. Então, por isso, gente, por favor, continue se vacinando se você ainda não está vacinado. Mas, enfim, é, esse é um ponto assim, interessante dessa história que eu vou contar, porque esse é um ponto assim, relevante nessa história, eu pego o Covid, porque... É, antes de eu pegar, de fato, o Covid, né, que eu fiz o teste e deu positivo e eu tava já com sintomas, antes disso, acho que umas duas semanas antes, eu tinha, eu tinha saído após uma frustração minha de uma coisa que aconteceu, olha aqui o link, uma frustração que aconteceu no início do ano, é, eu falei, não, quero sair para me distrair, beleza. E o que foi essa frustração? Bom, basicamente eu ia, eu tava a um, um, acho que um mês, é dando tudo de mim me esforçando para conseguir uma viagem que eu queria tipo meio de de férias é, barra meio que cara sabe de formatura assim tipo sozinho no caso, mas tipo caramba eu me formei consegui eu queria eu queria aproveitar esse início do ano que estava em janeiro para viajar eu ia para fortaleza inclusive ia ficar na casa do meu amigo tava tudo certo tava a gente tava super empolgado enfim porque eu tinha inclusive ido já para fortaleza acho que em novembro ou novembro outubro mas em Fortaleza em si eu, eu lembro que eu passei apenas dois dias porque eu tava uma parte de praia enfim a gente foi muito rápido e eu falei não eu gostei muito da cidade eu quero voltar e aí coincidiu que as passagens estavam baratas é, coincidiu com esse fechamento de ciclo que eu estava passando enfim várias coisas que eu falei não eu quero muito viajar sozinho para Fortaleza eu ia ficar na casa do meu amigo enfim tava tudo certo e aí para quem lembra né em janeiro foi quando acho que devido às festas do fim de ano, enfim, não sei exatamente porquê, mas o Covid voltou voltou, né, com tudo, a ficar em alta no Brasil, exatamente nas primeiras semanas de janeiro. Então, eu fiquei já muito seguro, e aí foram várias questões, e acabou que não deu certo, acabou que eu tive que, eu tive que adiar a viagem. Porém, aí a gente volta aqui ao que eu estava falando antes, né? Eu estava exatamente nesse momento muito triste, na real, porque eu tava muito expectativa, eu queria muito viajar, e enfim, encontrar meu amigo com necessidade, tava, enfim. E aí, como eu falei, eu não sou uma pessoa muito bem de lidar com, com frustração. Hoje eu já sou melhor. Antes eu era bem pior, mas eu acho que hoje eu já tô melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito sentimental. Acho que muita gente que me vê pessoalmente talvez não imagine isso ou não veja. Mas, é, acho que talvez eu não expresse tanto pro lado de fora... Mas por dentro... É puro aquele sentimento... Muito sentimento... Muito, muita ansiedade... Muitas coisas ao mesmo tempo... Mas... Eu sou sentimental nesse sentido de... É, eu... Eu... Quando eu, eu... Eu sou... Aquela questão de intensidade... Sabe? Quando acontece uma coisa... Eu fico muito feliz... Ou eu fico muito triste... E... Enfim... Ou muito empolgado... Crio expectativas... Eu sou uma pessoa... Não vou assim... Botar tudo culpa do signo... Tá gente? Que eu... Eu acredito em signo... Mas também não assim... Ao pé da letra... Mas assim... Querendo ou não, eu acredito. Então, vou jogar aqui. É, eu sou aquário, mas eu tenho Vênus em peixes. E o Vênus em peixes, gente... Vênus é a forma que a gente se relaciona. Tanto na forma amorosa, quanto na forma de relações interpessoais. E eu sou muito... É, eu sinto muito as coisas. Então, eu sou muito intenso, assim, pelo menos internamente, sabe? Tipo, sentir muito fortes coisas e tudo mais. Então, assim, quando vai acontecer alguma coisa, e eu tô empolgado para aquilo, eu, eu só consigo pensar naquilo, eu fico, meu Deus, quando é que vai chegar? Eu sou, e eu já sou uma pessoa ansiosa, então junta esse, esse idealismo, essa, essa expectativa, que é uma coisa muito comum de peixes, com uma pessoa ansiosa já por natureza, e aí fica aquela pilha, né, de, meu Deus, vai quero acontecer, quero acontecer, vai acontecer, e hoje eu já tô tentando lidar melhor com isso, de, porque eu acho que é, a gente tem que ter uma, um certo equilíbrio, sabe? De expectativa. Não adianta a gente só criar muita expectativa e aí acabar se frustrando. Mas também não adianta ficar naquela ai, ah, vou fingir que não estou sentindo nada porque aí tu está se reprimindo e eu acho que não é legal. Eu acho que a gente tem que tentar achar ali um, um meio termo ali, sabe? E aí eu tô nessa busca, né? Eu não sei vocês, mas eu estou nessa busca. É, porque como eu falei, quando eu crio expectativa mesmo, gente, é difícil... É, eu parar ela, mas eu tô, eu tô lidando melhor agora, assim. Mas voltando, né, pra, pra questão aí do que eu tava comentando no início do, do episódio, eu tava nesse momento que eu tava, ah, vai dar certo, blá, 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 2022, o melhor melhorando. E aí eu peguei Covid, todo mundo pegou, mas graças à vacina, a ciência, enfim, todo mundo ficou bem, já nos livrou, mas aí pra vocês entenderem, nesse pré-momento de pegar Covid... É, que eu tava frustrado, como eu falei, eu saí, né? Há duas semanas antes de eu pegar a Covid. Eu saí, fui no cinema, inclusive vi Scream, que é uma das minhas franquias favoritas de terror. Perfeito. Nesse dia do rolê, que eu fui, eu fui com alguns amigos, e aí quando eu cheguei em casa, depois do cinema, a, uma das minhas amigas falou, olha, gente, meu pai acabou de testar positivo pro Covid. E aí, né, Já ficou, ficou isolado, eu fiquei neurado e tudo mais. Mas eu fiquei ali isolado no meu quarto e tals, mas já... Já deu aquele susto, na época deu negativo, então não tava naquela época com o Covid. E aí, como eu falei, duas semanas depois, fui pra formatura e peguei o Covid de fato. Então, eu já tava naquele período de eu fiquei cinco dias isolado, aí quando eu saí de novo, aí eu peguei Covid e aí fiquei 14 dias isolado, porque o meu, eu tive que ficar 14 dias. Então, você aí, meu ouvinte, que está escutando essa deliciosa história da minha vida, com várias frustrações isso de ano, imagina mais ou menos como é que tava a minha cabeça nesse começo de 2022 era a viagem cancelada, depois suspeita de covid, depois covid, <risos> e no meio disso, meu aniversário, eu faço aniversário dia 3 de fevereiro, né, então assim, já passou, mas quem quiser me dar presente, estou super aberto, viu, eu amo presente, mas enfim, então assim, eu tava num momento muito intenso, assim, de tipo, meu Deus do céu, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e tudo não dando certo do que eu tava planejando, sabe, e ao mesmo tempo como eu falei, eu, eu fechei um ciclo e eu até comentei um pouco isso antes, acho que no outro episódio, mas tipo eu sou uma pessoa que é, eu gosto muito de fechar e começar novos ciclos, mas eu também ao mesmo tempo fico muito ansioso, e eu fico com muito medo daquele negócio, né, de sair da, da zona de conforto, ao mesmo tempo que eu quero, é um conflito muito grande, e e aí tava passando por tudo isso ao mesmo tempo, juntos, esse era o ano que eu pensava que não, acho que vai dar para pelo menos fazer um e ali no barzinho com os meus amigos, como era o meu aniversário. E até teria dado se eu não tivesse com Covid na época. Mas, enfim. Então, sabe? Foram várias mini frustrações que eu acho que na época eu nem, na, nem tava sentindo tanto. Mas aí passou um pouquinho, aí quando eu já não tava mais com Covid e tudo mais, eu fui começando a sentir. Sabe? Aí vem aquele: Você vai sentindo, meu Deus, sabe? Muita frustração. Então, eu comecei a ficar tipo. Cara, não sei, sabe? Tipo, eu. eu eu continuo, assim, eu continuo assim, de tipo, ah, as coisas vão dar certo, mas, ao mesmo tempo, essas frustrações me pegaram um pouco, sabe? É, acho que, principalmente, pelo fato de eu ter pé o covid, de ficar 14 dias isolado, iso, ficar isolado é, é uma merda, né, gente? Todo mundo sabe, a nossa cabeça vai, assim, de um a um milhão, e, principalmente, por não estar tá vendo os meus amigos e tal, é, mesmo que eles estavam ali online por mim, mas, sabe, tipo, não é a mesma coisa pessoalmente. Não é a mesma coisa, né? Então, então assim, imagina, eu tava num momento... E ainda estou assim num momento assim muito de tipo... Cara, o que eu tô fazendo? Porque é, eu acho que muita gente pode se identificar, mas agora eu, eu realmente tô, sou formado, né? Como eu falei, eu tive minha formatura, a cerimônia, então eu tô, de fato, formado. Mas tá me dando uma frustração muito grande de... É, de sabe quando parece que tá todo mundo ali sabendo o que tá fazendo da vida, ou pelo menos fingindo que tá, mas tipo assim, fazendo as coisas acontecer ali, trabalhando e tudo mais. E aí você tá ali tipo, é, tô sem emprego, galera, não sei o que fazer, sabe? Tipo, mesmo correndo atrás, parece que nada aparece. E eu sei que isso também é um lado meio ansioso meu, porque eu literalmente me formei final de janeiro e eu, e agora que a gente tá terminando fevereiro, então tipo, faz menos de um mês que eu tô formado de fato. E é claro que não ia surgir um emprego assim, tipo, do nada, sabe? Galera, menos de um mês já estou empregado. Mas eu queria, né, compartilhar essas frustrações que eu acho que muita gente, principalmente no Brasil hoje, com certeza deve sentir, sabe? Tipo, caramba, não tem emprego. É, parece que as pessoas estão... Eu sei que isso é uma impressão só, mas, né, a gente sente que as pessoas estão, tipo, fazendo essas coisas, estão ali se dando bem e tal mas, ao mesmo tempo, né, eu tava até conversando com um amigo meu sobre isso, e ele me lembrou, tipo, Lucas, é, a gente tá no Brasil, né, muita gente está desempregada, e, e definitivamente tu não é a única pessoa que está se sentindo assim, sabe? E também ele falou, tipo, tu acabou de se formar, então ainda tem uns meses aí pela frente, mas eu, eu acho que isso vem também de uma coisa é, de eu me sinto... ninguém falou nada, mas eu já me sinto meio com uma certa cobrança de, tipo, sabe, como se o relógio estivesse apitando, tipo, mano, já tá na hora, cadê esse emprego, cadê teu próprio dinheiro. <música> Enfim, mas, tipo assim, como lição que eu tô tentando, assim, até até vim aqui gravar e falar sobre isso, eu acho que é uma forma de eu mesmo, uma, uma coisa terapêutica pra mim, de, tipo, botar isso pra fora, e ao mesmo tempo falar e meio que mentalizar. Eu sei que, de novo, pode parecer um papo muito de, de coach e tudo mais, mas eu não tô aqui pra fazer coach não, tá, galera? É, mas, de fato, eu acho que se a gente... Não, não, não vou... Gente, não é, é... É todo um conjunto de esforço, de oportunidade, de milhares de coisa. Mas pra tentar, como eu falei lá no início, de tentar equilibrar essas coisas, né? Porque eu acho importante, sim, a gente acho que muita gente, às vezes, demoniza tipo, a expectativa. Ah, não cria expectativa pra nada. E eu não acho que o caminho é por aí. Eu acho que o caminho é, tipo, tentar equilibrar. Porque se a gente não cria expectativa pra nada, eu não saio do meu quarto. Eu fico aqui e não vou criar, Ah, sabe, foda. não. E eu acho que criar expectativa é bom. Eu, particularmente, gosto de criar expectativa porque não só te ajuda a... Pelo menos pra mim, me ajuda a, tipo... Se eu criar expectativa, eu vou criar empolgação, eu vou, ao mesmo tempo, vou querer dar o máximo, eu vou tentar ao máximo estudar pra aquilo acontecer da forma que eu quero. E, enfim, dar esse gás para ti. Eu, pelo menos, sinto isso. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra gente ficar refém apenas disso, de, tipo, é, ai, ter que sair tudo perfeito. Tipo, não, as coisas não saem perfeitas, vão acontecer imprevistos. E também, é, se a gente criar expectativa lá no alto para tudo... Muitas coisas não acontecem como a gente quer e não quer dizer que aquilo seja ruim, sabe? Tipo, só aconteceu de outra forma, mas a gente fica tão preso na expectativa de tem que acontecer assim que, às vezes, a gente não, acaba não aproveitando o, o, o caminho daquilo, se, se é que vocês me entendem, sabe? Tipo, porque a gente pode ter vários objetivos de vida ou de, sei lá, de qualquer coisa que a gente quer e elas, às vezes, acontecem, mas por outro caminho e, às vezes, às vezes a gente fica frustrado porque não aconteceu pelo nosso caminho que a gente criou na nossa cabeça. E eu falo muito isso porque às vezes acontece isso. Porque, como eu falei, eu sou uma pessoa que crie muito expectativa. Eu percebi que eu também gosto muito de é, ter controle das coisas. Eu acho que eu também falei um pouco disso no outro episódio. De tudo tem que sair como eu imaginei, sabe? Tipo, as coisas não acontecem assim. E eu acho que, literalmente, é, esse início de 2022 foi a vida assim dando um tapa na cara. Tipo, é isso. Não, não adianta... <risos> Tipo, não, não que não adianta fazer as coisas. É claro, eu vou continuar fazendo as coisas. Vou ir atrás, vou persistir. Mas, tipo, foi um grande balde de água fria, assim. De, tipo... Olha, as coisas podem não acontecer assim. Mas isso não quer dizer que é para tu desistir, sabe? Foi, tipo, assim. As coisas podem acontecer por outro caminho e outro momento. Mas elas vão acontecer. E eu acho que isso é uma boa forma de tentar lidar melhor com as frustrações. De, tipo... É, não querendo criar uma coisa assim de tipo, ah, o universo vai responder tudo e tudo. Eu também não acho que por aí seja tão saudável. que aí a gente cria outro tipo de expectativa do universo. Mas assim, no geral, eu acho que é bom é, tipo, putz, quando você acesse, tenho que é, recalcular rotas, né? Eu acho que essa é uma grande lição para frustração recalcular rotas. Porque às vezes eu fico tão frustrado que eu fico, ah, eu não quero mais nada, sabe? Tipo. E não é meio assim, sabe? Eu acho que. As coisas, eu de fato acredito que as coisas é, não acontecem no momento, mas não quer dizer que nunca mais vai acontecer. Por mais que possa parecer, eu acho que elas podem acontecer de outra forma, talvez em outro momento. A lição disso, a lição de hoje para frustrações é recalculando rotas. Eu acho que esse é um bom, sei lá, não sei se é um ensinamento, mas... É o que eu tô tentando fazer agora. Recalculando rotas, vamos lá, outras alternativas. Porque eu acho que também a vida é muito sem graça se a gente não cria expectativa. Porque a gente acaba, quando não cria expectativa, a gente tá se reprimindo. Porque todo mundo cria expectativa. E eu acho que a gente não precisa se reprimir. Já todo mundo já se reprimiu muito na vida. Então vamos lá, cria sem expectativa, mas também seja pé no chão. Então vamos tentar fazer o equilíbrio. Ai, tem alguma recomendação essa semana? Bom, então de recomendação. É, para esse episódio sobre frustrações e, e lidar com elas... e tentar superar em mini frustrações, frustrações de relâmpagos, enfim... Eu pensei em, em, em duas coisas. A primeira foi Francis ha. <risos> Acho que meu amigo vai finalmente ouvir falar... Nossa, finalmente ele falou. Porque qualquer oportunidade, com os meus amigos eu falo... Você já assistiu Francis ha? Porque, gente, Francis ha é um dos meus filmes favoritos da vida. Mas é, eu poderia ter usado em várias situações. Mas eu acho que de frustração... Faz um. É, é interessante, sabe por quê? Porque assim, Francis Haab, resumidamente, é um filme que, inclusive, ele é em preto e branco, é mais assim, indie e tudo mais. Espaço em Nova York. Então, assim, já é aquele filme eu particularmente amo. Um filme em Nova York, meu sonho, um dia visitar, enfim. E ele é protagonizado pela Greta Gerwig, que eu também falei no, no episódio lá do, do Recomeço, lá de Lady Bird, que ela dirigiu aquele filme. Esse já é basicamente um filme que segue a vida da Greta Gerwig, da personagem dela, né, em Nova York. E ela tem ali uns 30 e poucos anos, acabou de fazer, e ela está exatamente nesse momento de transição de ciclos. Ela se formou recentemente, ela tem muito, é uma menina extremamente sonhadora pela arte e, enfim, só que o, o filme mostra exatamente ela meio que perdida, sabe? Tipo, ela é uma ela, vamos dizer assim, é recém-adulta e aí ela tem várias responsabilidades, mas ao mesmo tempo ela tem vários sonhos diferentes. E o filme é mostrando basicamente ela ali, seguindo, assim, vendo o que, que ela vai fazer, sabe? Uma hora ela tá ali, outra hora ela viaja, outra hora ela tá fazendo dança. E aí ela vai, a gente, o filme é sobre ela tentando se encontrar, tipo, tá, sabe? E eu acho que o filme, ele é um filme muito... É uma, é, a Frances, ela é uma personagem muito positiva para cima, e, tipo, as coisas vão dar certo... É, só que é um filme que mostra muito de instabilidade, tipo a todo momento a personagem ela é jogada para uma situação nova e ela se muda, e ela mora na casa de alguém e aí ela viaja e depois ela vai fazer, sabe tipo é um toda hora ela está numa situação instável e toda hora ela está lidando com frustrações porque é, às vezes ela não se encaixa ali, e aí ela não sabe direito o jeito que ela quer, e aí o que ela quer é muito difícil, e aí será que ela vai conseguir, e aí ela tem um conflito de amizade. Então é um filme que eu acho que, ele pelo menos ao, ao, meu, ao meu ver, é um filme que ele fala muito sobre uma frustração geracional, eu acho, sabe? É um filme que me fala, é uma personagem o filme, basicamente. Mas é aquela personagem que está representando ali uma geração, que é essa geração que é muito sonhadora, mas ao mesmo tempo tem contas para pagar e mas ao mesmo tempo não quer largar dos sonhos dela e está naquele momento de transição de da vida jovem adulto para adulta e enfim é uma acho que o filme é um... uma grande assim reflexão e exposição sobre isso sobre como é que a gente lida com as nossas frustrações pessoais de trabalho é porque às vezes porque ali no filme mostra às vezes que as coisas não dão certo para ela mas ela não desiste ela tipo tá não deu certo ok vou tentar outra coisa até sabe tipo e, e fica se questionando será que o sonho dela é palpável será que sabe então eu acho que o filme todo bate ali às vezes até que de uma forma mais é, leve assim mais escondida mas no fundo você vai ver que fala muito sobre frustração sobre a frustração que os outros criam em cima dela de tipo, você tem que ser adulta você tem que seguir isso, frustração dela também com as pessoas, e frustrações pessoais dela de tipo, caramba, acabou o aluguel, ou, ou vou ter que mudar, ou vou ter que... É, será que meu sonho é esse mesmo? Será que eu tô fazendo, tô gostando mesmo disso? É, será que vale a pena alcançar meu sonho? Então, enfim, são várias frustrações. eu acho que esse é um filme perfeito. É, vou até rever. Eu sempre já revi, acho que mais cinco vezes esse filme como eu falei, um dos meus favoritos da vida. Vou até rever porque eu acho que eu tô num momento muito parecido, sabe? De vida adulta, novos ciclos e tudo mais. Então, fica aqui minha recomendação. Por último, minha recomendação da semana é um álbum que eu venho escutando muito nessas últimas semanas e que eu já vim escutando desde que foi lançado, mas eu voltei a escutar agora. E que, pensando de certa forma, tem um pouco a ver com frustração. É o álbum Star Crossed, que é da Casey Musgraves. E esse álbum é, ele foi feito a partir do momento que a Casey se divorciou, do, né, na época marido dela. E é um álbum, é o famoso álbum de divórcio. Mas eu acho que ele, de, se você for parar ali pra ver, ele fala muito sobre frustração. Mas é, que, é aquela coisa de não ficar preso aquilo, sabe? Então fala um pouco dessa frustração de expectativa dos outros sobre ela. Principalmente acho que na música Good Wife, é mas também acho que algumas frustrações dela mesmo na vida na nova vida romântica dela indo atrás de novas pessoas dessa cultura do como ela fala do hookup, né, que é uma expressão de tipo meio que do aplicativo, né, sabe, de tipo uma noite só e tal ela fala sobre isso, sobre a frustração dela, que ela não se encaixa naquilo. E sobre, será que vai amar de novo? E a vida? Então, é um álbum que passa muito sobre todas essas fases pós-término, sabe? Então, é, é, o, é o famoso álbum de coração partido, de divórcio, que a gente sabe que as nossas cantoras pop sabem fazer muito bem. Está ainda mais pop, mas também tem várias ali. Você vê claramente a influência do country ainda na forma que ela compõe, em vários instrumentais e tudo mais. Mas, no geral, ele é um... Acho que é um álbum bem pop, sabe? E é muito bom, porque... Além de ser toda uma narrativa... Ele é um álbum conceitual... Que passa por todos esses momentos... De antes dela terminar... Pra ela se divorciar... E ela se recuperando e tudo mais... Ele também tem um... Ele é um álbum visual... E, enfim... Então, acho que esse foi o episódio de hoje... Acho que eu falei pra caramba... Mas, se vocês gostaram... Como eu falei... Por favor, comentem comigo... Eu quero saber a história de vocês... Vocês... Como é que vocês lidam com frustrações? Mandem lá nos comentários do post desse episódio. Se quiser, pode mandar DM, se quiser falar em particular. Enfim, vamos aí fazer essa conversa lá no arroba recomenda aí underline, ou no arroba lucasgcr, underline, no Twitter e no Instagram. E é isso. Espero vocês no próximo episódio.